0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 60 Neid Verborgene Triebkraft menschlicher Beziehungen? Man kann wohl nicht sagen, dass Neid in irgendeiner Zeit oder Gesellschaft in einem guten Ruf gestanden wäre. Die Kulturgeschichte ist voller Warnungen vor den gefährlichen Folgen des Neids. Sei es der neidische Brudermörder Kain zu Beginn der biblischen Geschichte oder der sprichwörtliche Neid der Götter in der antiken Mythologie. Selten ergeht es jenen Sterblichen in den griechischen Mythen gut, die zu schön, zu begabt, zu wohlhabend sind. Oder man denke an heutige Debatten etwa um das Schlagwort der Neidgesellschaft. Neid ist ein verpöntes Gefühl, eine, wenn nicht gar die schlimmste der sieben Todsünden, in jedem Fall ein Gefühl, auf dem man keine Ansprüche gründen kann. Die Wendung, du bist doch bloß neidisch, läuft darauf hinaus, einen Anspruch, Wunsch oder Ärger sein Recht abzusprechen. Mitunter dient sie auch dazu, Kritik, etwa an sozialer Ungleichheit, zu einer Art innerpsychischen Problem des Kritikers zu erklären. Man gönnt den Wohlhabenden ihren Reichtum nur nicht, den Milliardären ihre Milliarden. Aber einmal von der plumpen Rechtfertigung sozialer Ungerechtigkeit abgesehen, ist dieser Einwand völlig unberechtigt? Gibt es einen Menschen, der in irgendetwas besonders erfolgreich, gut, wohlhabend geworden oder auf eine andere Weise vom Glück begünstigt ist, der nicht an der einen oder anderen Stelle mit diesem Affekt konfrontiert gewesen wäre, Neid? Jede Gesellschaft muss Umgangsweisen mit Neidgefühlen finden, eine Art soziales Neidmanagement betreiben, sei es etwa, Reichtum nicht zu so sehr zur Schau zu stellen. Der Neid selbst indes ist dabei stets grundlegend tabuisiert und verdammt worden. Denn Neid hat das Potenzial, soziale Hierarchien, soziale Ordnung zu zerstören, Beziehungen, Institutionen, Familien zu zerreißen, ist, in den Worten des Psychoanalytikers Hermann Behland, ein systemsprengendes Phänomen. Das gilt allemal für Gesellschaften, die geradewegs auf sozialer Ungleichheit errichtet sind. Denn Neid entsteht überall dort, wo Ungleichheit zwischen Menschen besteht das gilt für soziale Verhältnisse, aber letztlich Ungleichheit mit den Ungerechtigkeit aller Art, zwischen Geschwistern, Geschlechtern oder Generationen. Es gibt wohl kaum eine Emotion, die so weit verbreitet ist, zugleich aber in dieser Weise unausgesprochen bleibt. Wohl ist auch nicht jede äußere Anerkennung für den Erfolg eines anderen gleichbedeutend mit der Abwesenheit von Neid, es gibt durchaus die Neigung, dem anderen fröhlich Beifall zu klatschen, manchmal dann fast etwas zu laut, zu überschwänglich, nur um nicht zu zeigen, dass man neidisch ist, man der Person zu ihrem Erfolg nicht auch noch den eigenen Neid gönnt. Denn der ist letztlich ein Zeichen von Bewunderung, beziehungsweise das Eingeständnis, dass man es auch gerne hätte. Psychoanalytisch würde man hier von einer Reaktionsbildung sprechen. Dies ist aber wohl eine eher gutartige Lösung eines Neidkonflikts, trägt vielleicht an vielen Stellen zum sozialen Frieden bei und sollte nicht unserer Geringschätzung verfallen. Wenngleich der Neid meist doch andere Schleichwege, Minengänge sucht und dadurch nicht aus der Welt ist. Neid ist ein Untergrundaffekt. Es ist ein psychoanalytischer Grundgedanke, dass kein Gefühl, und gerade keins, das eine solche Bedeutung hat, völlig sinnlos oder gar einfach böse ist. Ebenso ist eine psychoanalytische Grundregel, dass tabuisierte, verschwiegene oder verdrängte Affekte keineswegs verschwunden sind. Doch was ist Neid überhaupt? Warum entsteht er? Und wie lässt sich mit ihm umgehen, ohne ihn moralisierend zu verdammen? Psychoanalytiker haben sich seit jeher mit dem Neid beschäftigt. Neid spielt in vielen Therapien eine zentrale Rolle, etwa im Phänomen der sogenannten negativen therapeutischen Reaktion, von der wir gleich noch hören werden. Auch ist Neid der Leitaffekt einiger psychischer Störungen, wobei hier vor allem der Narzissmus zu nennen ist. Neid ist keine Basisemotion, wie Ärger oder Trauer, es handelt sich um eine komplexe soziale Emotion, die eigentlich immer schon in Abwehrform vorliegt. Häufig etwa in Form von Rationalisierungen, also wenn ein scheinbar plausibler Grund vorgeschoben wird, der das Neidgefühl verdeckt. Ohne Abwehr bedeutet Neid ein quälendes Gefühl von Unterlegenheit, Unvollkommenheit, Minderwertigkeit, kurzum Schmerz der manchmal einen geradezu vernichtenden Charakter annehmen kann. Begleitet von einem Gefühl fundamentaler Scham. Man spricht auch von Neidschmerz, weshalb jede Neidabwehr immer auch Schmerzabwehr ist. Wenn gleich oft in einem Atemzug genannt, ist Neid von Gefühlen der Eifersucht abzugrenzen. Eifersucht vollzieht sich immer in einem Beziehungsdreieck. Eine Beziehung zweier Menschen, von der man sich als Dritter ausgeschlossen fühlt, auf die man eifersüchtig ist. Neid ist im Kern diadisch, auf ein unmittelbares Gegenüber bezogen. Ein anderer hat etwas, das ich haben will. Und ist in diesem Sinne auch die entwicklungsgeschichtlich frühere, archaische Emotion. Verfestigter Neid, der chronisch wird, manchmal ganze Gesellschaften betrifft, ist vielleicht mit dem Begriff Ressentiment am besten beschrieben. Ein Konglomerat aus Vorurteilen und Unterlegenheitsgefühlen, die sich meist in Hass und einer mehr oder weniger offenen Aggression niederschlagen. Ein Großteil der verbreiteten Vorurteile sind auf Neidgefühlen gegründet, wenngleich meist als krude Projektion. Neid kann sich in Beziehungen in sehr unterschiedlicher Weise offenbaren. Psychoanalytiker, zum Beispiel Rolf Haubel oder Wolfgang Hering, haben unterschiedliche Einteilungsversuche unternommen, von denen wir hier nur einige lose Neidformen aufführen. Rivalisierender Neid Die Neigung, immerzu in Konkurrenzbeziehungen zu treten, den anderen übertrumpfen zu wollen, niederzuringen, immer besser, schneller zu sein, mehr zu können, während jede Form der Unterlegenheit kaum zu ertragen ist. Der rivalisierende Neid hat aber in einigen Fällen auch eine gewisse produktive Komponente und findet sozial noch die größte Akzeptanz. In manchen sehr konkurrenzgetriebenen Bereichen der Gesellschaft, etwa der Wirtschaft, Wissenschaft oder dem Sport, ist er geradezu ein Ideal. Zum echten Sportsgeist gehört freilich auch Verlieren können. Verhindernder Neid hier wird das offene Rivalisieren vermieden. Neidgefühle finden vielmehr in einer generellen Blockadehaltung Ausdruck, durchaus im Sinne eines passiv-aggressiven Verhaltens. Den anderen am Fortkommen hindern. Schritte, auf die der andere wartet, nicht vollziehen. Den anderen am langen Arm verhungern lassen, in einer ohnmächtigen Position festhalten. Mails nicht beantworten, auf die der andere eine Antwort benötigt. Oder man denke an den Professor, der das Gutachten nicht schreibt, auf das sein aufstrebender Nachwuchs angewiesen ist, angeblich ausschließlich deshalb, weil er im Augenblick so sehr überlastet ist. Wir sprachen ja bereits über Rationalisierungen. In den Begriffen der klassischen Psychoanalyse spricht man hier auch von anal-sadistischem Neid. Nichts rauslassen, um den anderen zu quälen. Selbstlähmender oder selbstdestruktiver Neid. Auch diese Form von Neid hat eine passiv-aggressive Komponente, die den anderen hemmen oder am Genuss seines Glücks hindern soll. Hier, indem man sich selbstdestruktiv verhält. Gerade dann, wenn der andere etwas erreicht hat, das eigene Glück zerstört, sich selbst in eine bemitleidungswürdige, schwache Position bringt. Diese Form des Neides zielt auf das Schuldgefühl, bringt sich in eine kaum angreifbare Position. Denn wer will denjenigen, der leidet, noch kritisieren? Oftmals mit der unbewussten Beziehungsbotschaft verbunden, wie, du willst es dir gut gehen lassen, während es mir so schlecht geht? Gieriger Neid In der Terminologie der klassischen Psychoanalyse oraler oder auch primitiver Neid. Wegnehmen den anderen aussaugen, ihm nichts lassen, versuchen, alles an sich zu reißen, allein deshalb, weil der andere Freude daran zu haben scheint, ohne dass man selbst wirklich etwas damit anfangen kann. Der Gegenstand wird vielmehr bedeutungslos, sobald man ihm den anderen entrissen hat. Oder etwa dem Freund oder der Freundin, die sich anbahnende Affäre ausspannen, nur um des Ausspannens willen, zu zeigen, dass man es kann, wobei hier unter Umständen auch wieder das rivalisierende Moment ins Spiel kommt. Es ist nicht erträglich, dass der andere etwas hat, woran er sich freut. Man muss es sofort selbst haben, selbst machen, selbst können. Destruktiver Neid Hier wird der Neid aktiv zerstörerisch. Was ich nicht haben kann, das mache ich dir kaputt. Der Neid verwandelt sich in Aggression dem Versuch, das Glück des Anderen zu zerstören, ohne Hoffnung, es für sich selbst zu gewinnen. Durch physische Gewalt, verbale Gewalt, Beleidigungen, Hate Speech, Entwertungen, den Anderen zu demütigen, bloßzustellen, lästern hinter dem Rücken oder andere raffinierte und heimtückische Formen der Aggression. Oder, als etwas harmlosere Variante, durch ein Grollen, Entwerten aus der Ferne, gewissermaßen gegen ein virtuelles Gegenüber, gegen das man Prügel austeilt. Die Quelle der Aggression, der Neid, kann einer Person dabei durchaus unbewusst sein. Bewusst nur eine unerbittliche Abneigung, Missgunst, Schadenfreude, etwa gegen ein Geschwister, die für Außenstehende kaum verständlich scheint. Je nach Ausmaß kann diese Form des Neides verheerende Folgen haben. Neid kann sich bis zu Todeswünschen gegen den anderen auswachsen, in Extremfällen auch zu handgreiflichen. Von Kindesbeinen an lassen sich diese Formen des Neids beobachten. Man denke an die Situation im Kindergarten. Ein Kind spielt mit einem schönen Feuerwehrauto, an dem es richtig Freude zu haben scheint. Ein anderes Kind kommt, reißt ihm das Feuerwehrauto weg. Gieriger Neid, nach dem Prinzip, ich will. Oder aber, Vater und Kind bauen einen Turm aus Holzklötzchen. Dem Kind gelingt es noch nicht so gut, während der Vater nebenher einen tollen Turm baut. Das Kind schmeißt den Turm des Vaters um und freut sich daran sehr. Wenn man so will, die Urform des destruktiven Neids, der freilich in dieser Variante in der kindlichen Entwicklung etwas ganz Normales ist. Neid entsteht, wie wir gehört haben, immer da wo eine Differenz, Ungleichheit wahrgenommen wird. Freilich nicht Ungleichheit per se, sondern stets eine emotional bedeutungsvolle. Dinge, die man sich selbst wünscht, begehrt, für die man den anderen vielleicht so geheimlich bewundert. Was für ein toller Turm. Insbesondere dann, wenn man bei sich selbst einen Mangel wahrnimmt, den einzugestehen freilich meist schon der Abwehr unterliegt. Es geht etwa um Anerkennung, Gesundheit, Schönheit, Klugheit, Geschicklichkeit, Können, Schwangerschaft, Jugend, in der allgemeinsten Form Erfolg, Freude, Glück. Der Erfolg eines anderen ist leichter zu ertragen, wenn man sich sagen kann, dass er sich daran nicht wirklich erfreuen kann, etwa trotz seines Reichtums eine zerrüttete Familie hat. Jedem Neidempfinden geht dabei aber, wie wir noch hören werden, eine heimliche Bewunderung, eine Sehnsucht voraus. Innerpsychisch korrespondiert das Empfinden von Neid mit dem Aufstellen eines Ich-Ideals oder Ideal-Ichs, in den Worten des Psychoanalytikers Hermann Beland eines Leistungsideals. Ich sehe, dass der andere etwas hat, kann, nachdem ich ebenfalls strebe das ich ebenfalls für mich erreichen will. Dass man dieses Ideal, zumindest im Augenblick, verfehlt, nicht das ist, was man sein will, quält das Ich, ist ein Stachel im eigenen Erleben und Selbstwert. Hier liegt eine Wegscheide, die in eine produktive oder eine destruktive Ausprägung von Neid führen kann. Man spricht umgangssprachlich auch von weißem und schwarzem Neid. Nur wer eine gewisse Ungleichheit überhaupt anerkennen, ertragen kann, kann etwas von anderen lernen. Es gibt durchaus einen produktiven Schmerz, der aus dem Vergleich mit anderen hervorgehen kann. Ein produktiv gewendeter Neidschmerz ist etwa der Ehrgeiz, der Wunsch nach Entwicklung oder schlicht die Neugierde, etwas Wissen lernen zu wollen, was man noch nicht weiß, kennt oder kann. Die Abwehr von Neidschmerz hingegen blockiert Lernerfahrungen. Eine stark ausgeprägte neidische Charakterstruktur hat große Schwierigkeiten, sich zu entwickeln, etwas an sich zu verändern. Dies ist etwa für narzisstische Pathologien oftmals der Fall, bis hin zu der Unfähigkeit, überhaupt irgendetwas von jemand anderem annehmen zu können, selbst wenn man es eigentlich bräuchte. Denn das hieße ja eingestehen, dass der andere etwas hat, das einem selbst fehlt. Entscheidend ist die Frage, ob man das Gefühl hat, Unterschiede aufheben, verändern, das Ersehnte irgend erreichen zu können. Oder ob, wenn der Unterschied nicht aufhebbar ist, man bei sich selbst genügend Gutes, Wertvolles finden kann, dass sich die Ungleichheit ertragen lässt. Hier kann sich der Neidschmerz durchaus auch auf eine realistische Einschätzung beziehen. Es stimmt für den allergrößten Teil der Bevölkerung nicht, dass man vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen kann, so sehr man sich auch anstrengt. Es gibt Ungleichheit, die ungerecht ist. Doch auch hier ist eine wichtige Frage, ob man die Hoffnung hat, dies verändern zu können, und sei es durch sozialen Wandel, Kritik, Engagement oder den Schmerz nur durch Abwehr, Rückzug, Destruktion bekämpfen kann. Etwa in der Variante, dass man unter sich einen noch schwächeren sucht, den man verachten kann, um sich weniger klein zu fühlen. Gerade aber auch soziale und gesellschaftskritische Bewegungen sind durchaus anfällig für verborgene Neidaffekte, einen heimlich rachsüchtigen Drang, der, wenn er nicht reflektiert wird, folgenschwer sein kann. Schon die Römer wussten, dass der Homo Novus, der Aufsteiger, Emporkömmling, ein bedenkliches Maß an Aggression, Rachsucht verwirklichen kann, wenn es ihm tatsächlich gelingt, Machtpositionen zu erringen, im Übrigen die vermeintlichen Gerechtigkeitsideale, die ihn bislang angetrieben hätten, mit leichter Hand fallen oder zur bloßen Rhetorik verkommen lässt. Zwischen einem Streben nach Gerechtigkeit und einem destruktiven Neideffekt liegt oftmals nur ein schmaler Grat. Die Geschichte ist hier wohl nicht arm an Beispielen. Ungleichheit entspringt aber nicht nur sozialer Ungerechtigkeit, sondern ist eine Grundtatsache menschlicher Entwicklung. Sonst bräuchte man nichts von anderen zu lernen, käme man schon als vollkommenes Wesen auf die Welt. Von der Debatte um den Unterschied zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit sei an dieser Stelle einmal ganz abgesehen. Insbesondere die Schule von Melanie Klein und ihrer Nachfolger hat dabei die frühkindliche Angewiesenheit als Modell für die Ausprägung von Neidgefühlen in der Lebensgeschichte genommen. Angewiesenheit verweist in diesem Zusammenhang auf eine menschliche Grundsituation, die in der frühen Kindheit nahezu für jeden Augenblick gilt. Das, was man am dringendsten braucht, hat man nicht selbst, ist beim Anderen. Paradigmatisch am Anfang des Lebens ist dafür die Stillsituation. Die Nahrung, die man zum Leben braucht, kann man sich nicht selbst geben. Doch das gilt auch für die emotionalen Beziehungen, von denen man sich ein Leben lang nährt. Sich auf eine Bindung einlassen, zu lieben bedeutet, anerkennen, dass man den anderen braucht, dass man sich selbst nicht alles geben kann. Es bedeutet auch ein Anerkennen der Getrenntheit, Differenz. In der Kleinschen Konzeption sind hier die frühen Erfahrungen in der emotionalen Beziehung zwischen Eltern und Kind entscheidend. Nur wenn man in der frühen emotionalen Zuwendung satt geworden ist, das Gefühl hat, genug Gutes bekommen zu haben, kann man die Erfahrung verinnerlichen, dass eine solche existenzielle Angewiesenheit etwas Förderliches, Gutes ist. Es ist nicht per se unerträglich, dass der andere das hat, auf das man angewiesen ist. Denn er sieht mich ja, vergisst mich nicht, gibt mir, wenn ich Mangel leide. Eine gelungene Gegenseitigkeit resultiert in einem Gefühl von Dankbarkeit, die, wenn man so will, die Überwindung des Neidschmerz bezeichnet. Dass man etwas bekommen hat, in Anerkennung dessen, wie sehr man es braucht bzw. gebraucht hat. Neid entsteht aus Mangelerfahrungen. Da zu jeder Entwicklung auch die Erfahrung von Mangel, Frustration gehört, man eben nicht immer und zu jeder Zeit vom anderen das bekommt, was man benötigt, ist Neidschmerz etwas, mit dem jeder Mensch umgehen muss. Wie wir gehört haben, gibt es keine Lernerfahrung ohne Neidschmerz. Entscheidend ist, in welchem Ausmaß und wie früh einem Kind solche Mangelerfahrungen zugemutet werden beziehungsweise wie gut es diese auch tolerieren kann. Macht das Kind die existenzielle Erfahrung, dass es nicht die Liebe, Anerkennung, Sicherheit bekommt, die es braucht, wird die Angewiesenheit zur Bedrohung. Das, was man am dringendsten braucht, wonach man sich so sehr sehnt, bekommt man nicht, wird einem vorenthalten. Aus der Sehnsucht, dem Wunsch, wird unerträgliche Qual. Auch eine tiefe Scham, die sich ins Wurzelwerk der eigenen Identität einpflicht. Nicht das zu bekommen, worauf man angewiesen ist, bedeutet auch, nichts zu sein, ein Nichts zu sein, nichts Gutes zu haben, nichts wert zu sein. Neid bedeutet hier nicht Ansporn, sondern Vernichtungsgefühl, schreckliche, beschämende Ohnmacht, Ausgeliefertheit. Es gibt wohl nichts Beschämenderes, als sehnend die Hand aufzuhalten und der andere geht gleichgültig vorüber. In solchen Erfahrungen liegt oft auch die Quelle narzisstischer Pathologien. Wichtig aber auch sind Erfahrungen mit Geschwistern. Hier allerdings auch wieder, wie gut es Eltern gelingt, Geschwisterkonflikte, Rivalität, Neid zu regulieren. Doch damit beschäftigen wir uns in einer anderen Folge. Ein Mensch mit solch verheerenden Erfahrungen muss im Verlauf der Entwicklung Wege finden, mit diesen Gefühlen umzugehen. Vielleicht im Versuch, sich völlig unabhängig zu machen, sich im übertragenen Sinn die Milch selbst zu geben, an der eigenen Brust zu nähern. Doch darüber kann nichts Neues, keine Entwicklung entstehen. Es bleibt meist auch ein chronischer Neid vorhanden, der an der eigenen Seele nagt, anderen nichts gönnt, Situationen, in denen man etwas nicht kann, nicht erträgt, verbunden mit dem grundlegenden Gefühl, nichts annehmen, nichts lernen, nichts wissen zu wollen, alles selbst schon zu wissen, zu können. Oder Neues nur heimlich und schnell an sich zu reißen, ohne Dankbarkeit. Melanie Klein unterscheidet in ihrem wegweisenden Aufsatz über Neid und Dankbarkeit unterschiedliche Formen von Abwehrstrategien gegenüber dem Neidschmerz die von späteren Autoren erweitert wurden. Diese können in Form eines chronischen Neids geradezu zu Charaktereigenschaften werden oder aber situativ zur Bewältigung von entstehendem Neidschmerz eingesetzt werden. Letzteres kennt wohl jeder Mensch. Wir greifen davon nur einige heraus. Erstens Entwertung des begehrten Objekts die Abwehr vollzieht sich durch eine Umwertung dessen, was man eigentlich ersehnt. Zum Beispiel, man findet die Person, für die man noch eben erfolglos geschwärmt hat, eigentlich doch nicht so attraktiv, verweist auf ihre unangenehmen oder nervigen Seiten, empfindet sie dem eigenen geistigen Niveau nicht angemessen oder ähnliches. Oder man wolle doch eigentlich gar keinen Erfolg, Karriere, Machtposition. Das sei zu stressig und ruiniere nur den Charakter. Das Ich erklärt, all das, wonach es sich sehnen könnte, für mehr oder weniger wertlos. Nach dem Prinzip, was nichts wert ist und das brauche ich auch niemanden beneiden. Je nach Ausmaß des Neides kann alles, was in irgendeiner Weise ein Gefühl von Abhängigkeit, Angewiesenheit erzeugen könnte, der Entwertung unterliegen. Man hat keine Freude an einer Tätigkeit, die man nicht schon beherrscht. Das Erlernen eines Instruments ist nichts, weil man Musik nicht mag. Eine neue Sprache nichts, weil man nicht gerne reist. Überhaupt nervt einen dieses ganze Herumgereise der Leute, diese Pseudofröhnlichkeit und so fort. Es wird in der Konsequenz ein Sperrgebiet um sich herum erschaffen, in dem nichts Neidschmerz erzeugen kann. Alles jenseits davon ist wertlos, uninteressant oder schlecht. Diese Neigung bedeutet aber auch, sich wesentlicher Entwicklungsmöglichkeiten berauben, eben keine neuen Sprachen, Instrumente lernen, reisen oder worum es immer gehen mag. Auch hier gibt es eine Gratwanderung zwischen einer Neidabwehr als Entwertung oder einer durchaus berechtigten etwa Kulturkritik. Meist verrät sich der abgewehrte Neidaffekt aber dann doch in einer obsessiven Bindung an die Person oder den Gegenstand, der einem angeblich gar nichts bedeutet. Man muss immerzu mit Wut oder Verachtung betonen, wie unwichtig einem das ist, wie bescheuert man das findet. Zweitens, Entwertung des Selbst. Hier wird der Neidschmerz abgemildert, indem das eigene Selbst entwertet wird. Man selbst ist ja eh nichts wert, spielt gar nicht in der gleichen Liga, hat es ohnehin nicht verdient, etwas Gutes zu bekommen. Also kann es einem gleichgültig sein, was andere haben. Es gilt das Prinzip, lieber sich selbst präventiv zum Nichts erklären, den eigenen Anspruch ausschalten, dem Vergleich aus dem Weg gehen, als den vernichtenden Neidschmerz zu ertragen. Man könnte auch sagen, es handelt sich um eine depressive Abwehr von Neidgefühlen. Drittens Projektion des Neids Nahezu alle Neidaffekte haben auch einen projektiven Charakter sei es in der projektiven Auslagerung der Verantwortung von Misserfolg, Schuld, Unvollkommenheit, nach der Maßgabe, ich konnte ja nicht, weil der andere, sei es in einer grundlegenden Einstellung zur Welt. Ein sehr neidischer Mensch hat oft auch die Neigung, andere als neidisch zu empfinden, fürchtet sich mitunter vor anderen, denen eben jene missgünstigen Neigungen unterstellt werden, mit denen man selbst schwanger geht. Starker Neid hat eine Tendenz zur Paranoia. Zugleich können Neidgefühle auch dadurch abgewehrt werden, dass man versucht, andere neidisch zu machen. Dem anderen mit dem, was er vielleicht begehren könnte, vor der Nase herumzuwedeln. Die eigene Schönheit, Besitz, Erfolg zur Schau zu stellen. Es gibt dabei wohl endlose Varianten, von primitiv bis raffiniert mit der Limousine vor die Disco fahren, Fotos vom Luxusresort im Whirlpool auf Instagram stellen, oder aber heimlich Erfolge sammeln, mit denen man dann in einem entscheidenden Moment hervortreten kann. Wenn ich den anderen neidisch machen kann, habe ich die Situation gedreht, muss selbst nicht neidisch sein. Viertens, Idealisierung des beneideten Objekts. Das, wonach man sich sehnt, so weit von sich wegrücken, in gewissermaßen göttliche Sphären versetzen, dass man sich keinem Vergleich mehr aussetzen muss. Große Autoren der Weltliteratur, Superstars, berühmteste Schauspieler werden gewissermaßen außer Konkurrenz gesetzt. Meist im Zuge einer Spaltung, einer scharfen Trennlinie zwischen Aufwerten und Entwerten. Die großen Autoren, Schriftsteller, Politiker, mit denen man sich ohnehin nicht messen kann, denen man jeden Erfolg gönnt, am besten dann, wenn sie schon eine Weile tot sind, versus das unwerte Zeug, was etwa die Zeitgenossen um einen herum produzieren oder der Schauspielkollege auf die Bühne bringt. Es ist dabei jedoch eine psychoanalytische Binsenweisheit, dass letztlich jeder Idealisierung eine heimliche Entwertung innewohnt, sich in die Bewunderung des Großartigen immer ein heimlicher Hass mischt, es manchmal jäh Umschwünge zwischen unterwürfiger Bewunderung und aggressiver Entwertung gibt. Man lese nur die Kommentarleiste idealisierter Berühmtheiten, etwa erfolgreicher oder attraktiver Frauen auf Instagram. Oder die Figur des Stars, der aufgebaut wird, ehe ihn das Publikum wieder niederreißt. Der griechische Mythos in neuer Gestalt. Fünftens die Identifikation mit dem beneideten Objekt. Eine weitere Variante der Neidbewältigung ist der Versuch, sich mit dem beneideten Objekt zu identifizieren, sich, zumindest in der Fantasie, mit ihm gleichzusetzen, nach dem Prinzip, ich bin du. Dies kann auch einen produktiven Aspekt haben, etwa im Versuch, das Objekt nachzuahmen, was ja wieder bedeutet, etwas zu lernen. Wer Fußballer werden will, träumt sich in seinen Fantasien als Fußballstar, als wäre er es schon. Oder als Sängerin oder Sänger, Schauspieler. Wenn dies mit Ehrgeiz und Anstrengung einhergeht, kann diese Identifikation auch motivierend sein. Eine Weile, das noch nicht einer reifenden Fähigkeit schützen. Die Abwehrseite wird vor allem dann offenbar, wenn man immer auf der Gewinnerseite stehen will. Immer Fan von gerade dem Verein, Sportler oder der Berühmtheit ist, die am meisten Erfolg hat. Sich mit den Starken und Mächtigen identifiziert, solange sie stark und mächtig sind. Sechstens, das Abtöten von Liebesgefühlen. Hier kommen wir noch einmal auf den destruktiven Aspekt von Neid zu sprechen. Kern der Aggression, die Neidgefühle nach außen hervorrufen können, ist auch eine Aggression nach innen der Versuch, Gefühle von Ohnmacht, Ausgeliefertheit umzuwenden, indem man die eigene Bedürftigkeit, Angewiesenheit, letztlich Liebesfähigkeit ausschaltet. Hierbei geht es meist um fundamentale Erfahrungen von Mangel, Kränkung, Wertlosigkeit. Wer nichts mehr liebt, sich nach nichts mehr sehnt, muss keinen Schmerz mehr empfinden. Umgekehrt und nach außen gewendet, wer alles zerstört hat, was er begehren könnte, muss niemanden mehr beneiden. In der radikalsten Konsequenz kann aus dieser Art der Neidabwehr eine Weltverachtung erwachsen. Etwa im Sinne der folgenden Sentenz Friedrich Nietzsches, die seinem Aphorismus mit dem vielsagenden Titel »Der Weltvernichter« entnommen ist. Diesem gelingt etwas nicht. Schließlich ruft er empört aus, so möge doch die ganze Welt zugrunde gehen. Verbinden sich derartige Neidaffekte mit politischen Ideologien, die der Aggression eine scheinbar rationale Begründung liefern, die Rache versprechen, eine destruktive Lösung von Neidschmerz, den Tag der großen Abrechnung, dann droht Unheil. Auch in Therapien ist der Umgang mit Neidschmerz in vielen Situationen bedeutsam. Denn auch hier geht es um das Eröffnen von Lernerfahrungen muss ein Noch-Nicht der Unvollkommenheit ausgehalten werden, aus dem etwas Neues erwachsen kann. Behandlungen von Patienten, die eine stark ausgeprägte, neidische, oftmals narzisstisch akzentuierte Persönlichkeitsstruktur haben, können dabei in charakteristische Dilemmata führen. Etwa in Form der sogenannten negativen therapeutischen Reaktion, die allerdings auch andere Gründe als Neid haben kann. Hierbei handelt es sich um therapeutische Prozesse, die oftmals zunächst einen durchaus guten Verlauf nehmen. Die therapeutische Beziehung intensiviert sich. Der Patient macht erste Fortschritte. Doch gerade das macht einen inneren Konflikt virulent. Der Patient spürt, dass die Therapie ihm hilft. Was aber auch bedeutet, dass der Therapeut etwas hat, das er brauchen kann. Dass er auf einen anderen angewiesen ist, damit es ihm besser geht. Dies kann einen nahezu unerträglichen Neidschmerz aktivieren. Die Erinnerung an eine existenzielle Angewiesenheit, die in der Geschichte des Patienten vielleicht mit vernichtenden Erfahrungen versehen war. Der Patient beginnt, die Therapie unbewusst zu sabotieren. Etwa sich plötzlich selbstdestruktiv zu verhalten, Vereinbarungen zu brechen. Symptome treten wieder auf, vielleicht sogar schlimmer als zuvor verbunden mit einer eigenartigen Spannung im therapeutischen Raum, als würden Patient und Therapeut miteinander ringen. Um den Neidschmerz nicht fühlen zu müssen, beginnt der Patient das, was er am dringendsten braucht, anzugreifen, zu zerstören. Um nicht fühlen zu müssen, wie sehr er es braucht, die therapeutische Beziehung, stellvertretend für emotional nähernde Beziehungen überhaupt. Der Patient fühlt sich in dem Zerstörungswerk nicht mehr ohnmächtig, vielleicht sogar allmächtig, triumphierend, in der Weise, niemand kann es mit meiner Destruktivität aufnehmen, schau, was noch alles kaputt geht. Du, Therapeut, kannst nichts daran ändern, erreichst mich nicht. Womit, in der Gegenübertragung, die Ohnmachts- und Kleinheitsgefühle oftmals an den Therapeuten delegiert werden. Doch das führt den Patienten letztlich in eine noch schlimmere Lage. Neiddynamiken sind oftmals in einem Zirkel von Ohnmacht, Destruktivität und Verzweiflung gefangen. Das, was dem neidischen Menschen am meisten Schmerz bereitet, was er abzutöten versucht, ist zugleich das, an dem alle seine Hoffnung hängt. Der Patient richtet eine unbewusste Aggression gegen die therapeutische Beziehung, hofft zugleich, dass der Therapeut ihn trotzdem nicht fallen lässt, keine Vergeltung übt, denn wenn ihm das Zerstörungswerk wirklich gelingt, die Destruktivität obsiegt, der Therapeut kapituliert, tritt der Patient in eine verwüstete Landschaft, letztlich in die totale Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Therapeuten müssen in solchen Dynamiken oftmals einiges aushalten, sollten sich aber nicht dazu verführen lassen, in eine ärgerliche, rächende oder strafende Haltung zu verfallen, sondern versuchen, genau diese Dynamik anzusprechen und mit dem Patienten zu verstehen. Verschlechterungen in therapeutischen Prozessen können freilich sehr unterschiedliche Ursachen haben und müssen im Einzelnen untersucht werden. Neid ist letztlich nicht durch Strafe, nicht durch Tabu oder Moralisieren zu heilen. Im Gegenteil, dies treibt den Neid, sei es in Familien, Therapien oder in der Gesellschaft, nur in den Untergrund. Neid verändert sich durch die Erfahrung, etwas Gutes in sich zu haben. Therapeutische Prozesse bedeuten nicht selten, die unbewusste Überzeugung, nichts wert zu sein, durch eine neue Erfahrung zu verändern, die freilich nicht auf forciertem Lob oder künstlich positiver Bestätigung, sondern einer echten emotionalen Begegnung gründet. Letztlich gilt, wer das Gefühl hat, etwas Wertvolles zu sein, kann anderen auch etwas können, geben und zugleich etwas von anderen annehmen. Dies ermöglicht aber auch die Fähigkeit, Ungleichheiten, Unterschiedlichkeiten aushalten zu können. Denn von ihnen, wo sie nicht zu manifesten Ungerechtigkeiten werden, lebt letztlich die psychische und wohl auch die gesellschaftliche Entwicklung.